2: Heute habe ich ein super spannendes, wenn nicht sogar das spannendste Expeditionsthema überhaupt für Sie. Ich habe mich heute für Sie auf den Weg gemacht und bin zu Gast bei den echten Experten, wenn es um das Thema Expeditionsseereisen zum Nordpol geht. Hier in den heiligen Räumen von Poseidon Expedition sitze ich jetzt mit Agnes und Christian und ähm, freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo Agnes, hallo Christian, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt dafür. Hallo, moin. <lacht>
1: hallo.
0: Schön, dass du hier bist, Christina.
2: Ja, danke. wir freuen uns sehr. Danke, danke. Ähm, ja, heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema im, Vor im Podcast, denn ähm, jeder fragt sich immer, wenn er schon so viel gemacht hat, Arktis, Antarktis, was kann ich vielleicht noch so als absolutes Highlight erleben? Und mein persönlicher Traum ist es natürlich auch immer noch mal, einmal mit einem Atomeisbrecher zum Nordpol. Ich glaube, das ist wirklich, äh, ja, mehr geht nicht. Einmal am Top of the World stehen. Und bevor ich jetzt einfach so viel dazu frage, oder beziehungsweise so viel sage, ähm, frage ich euch einfach mal ein bisschen was, was die Kunden bestimmt auch wissen wollen, also was für die wichtig ist quasi. Und ja, da wäre für mich erstmal interessant, wie es eigentlich so ein bisschen die Idee zum, ja, zum Nordpol zu fahren entstanden. Könnt ihr mir da ein bisschen was zu erzählen?
1: Also grundsätzlich vielleicht mal vorab, der Eisbrecher, mit dem wir zum Nordpol fahren, ist eigentlich ein Arbeitsschiff, was ähm, ja gut neun Monate im Jahr, acht, neun Monate im Jahr dazu da ist, die Nordostpassage im Arktischen Ozean eisfrei zu halten, um dort halt äh, zum einen Containerverkehr, die Durchfahrt zu ermöglichen und eben auch die Versorgung von den äh, Siedlungen, die es dort gibt, äh, sicherzustellen, weil das geht da auch um, um Rohstoffe und so weiter. Und da gibt es äh, durch die russische Eisbrecherflotte halt eine sehr, sehr starke Expertise, was grundsätzlich Fahrten mit Eisbrechern, was Eisbrecherbau angeht und eben auch den Betrieb von Atomeisbrechern. Die Russen betreiben die, glaube ich, mittlerweile seit den, 50er, seit den 50er Jahren und irgendwann in den 90er Jahren, so um die Jahrtausendwende, ist dann mal die Idee entstanden, unter anderem von unserem Gründer, dass man mit diesen Schiffen, weil sie im Sommer eben nicht genutzt werden und dann halt in Murmansk. Ähm, im Hafen letzten Endes liegen, dass man diese Schiffe durchaus auch nutzen könnte ähm, in touristischer aus touristischer Sicht und ähm, mit diesen Schiffen zum Nordpol reisen.
2: Das heißt, das ist ja eine einmalige Gelegenheit, wirklich dann in diesen Monaten, ähm, in diesen Sommermonaten praktisch, auf ein Arbeitsschiff zu kommen als Gast, was man sonst so gar nicht erleben kann. Ja, das ist natürlich also echt großartig.
1: Ist, das ist letzten Endes ist es dann so, dass in diesen ähm, wenigen Monaten, es gibt jedes Jahr ähm, gibt es fünf Reisen dorthin, wir teilen uns das mit einem anderen Unternehmen, ähm, das heißt jedes Jahr ähm, an fünf Reisen etwas über 120 Menschen, das heißt so knapp 600 Touristen pro Jahr haben die Möglichkeit ähm, an den Nordpol zu reisen. Und zu dieser Zeit ist es dann halt so, dass die normale Besatzung, die halt weiterhin an Bord ist, ähm, äh, da gehen die Offiziere, räumen sozusagen ihre Quartiere und die werden dann zur Verfügung gestellt ähm, für unsere Gäste. Und die Offiziere wohnen dann in der Zeit halt in den Mannschaftsquartieren. Und das ist dann das, was ähm, für unsere Gäste zur Verfügung gestellt wird. Man darf sich das auch äh, tatsächlich als ein Arbeitsschiff vorstellen, es ist halt kein... Keine luxuriöse keine, Suite? Keine luxuriöse Reise im klassischen Sinne. Der Luxus besteht halt in der, der Exklusivität ähm, der Destination und in der Exklusivität... Ähm, des, des Abenteuers... Des, des Verkehrsmittels, genau. Ja, also es ist,
2: unvorstellbar, wenn man sich überlegt, dass man dazugehören darf, wirklich äh, von 600 Gästen im Jahr, das ist natürlich auch ähm, eine, eine überschaubare Zahl, ähm, ja, super spannend und ähm, sag mal, wie heißt denn das Schiff jetzt, äh, es gibt ja zwei Namen, den einen, den ich nicht aussprechen kann und ähm, vielleicht magst du ein bisschen was sagen.
1: Ja, jetzt zwinge mich nicht, dass wir den Namen auf Russisch Lass äh, Das lasse ich lieber, weil sonst äh, Native Speaker sich dringlich lachen werden. Ähm, ins Englische übersetzt heißt das Schiff 50 Years of Victory. Mhm. Ähm, ja.
2: Und ähm, es ist ja also ein Atomeisbrecher und ich habe gehört, dass der quasi ja emissionsfrei fährt.
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich ist es richtig, weil ähm, im Gegensatz zu äh, Schiffen, die mit äh, fossilen Kraftstoff angetrieben werden, wird äh, das Schiff halt durch einen Atomreaktor angetrieben und dementsprechend kommt oben aus dem Schornstein auch nur Wasserstoff raus. Äh, Quatsch, Wasserstoff kommt auch nur Wasser aus dem Schornstein raus. Und um genau zu so sein.
2: Wahnsinn. Und ähm, sag mal, wenn du jetzt sagst, Atomreaktor, muss ich, muss ich mit Strahlung rechnen? Oder ähm, am Wort als Gast? Es ähm, kommt bestimmt ein eine Frage. Also, das ist,
1: letzten Endes gibt es so also ein schönes Beispiel, dass der Chefingenieur von dem Schiff auch jedes Jahr jedes Mal war auf der Reise in einem Vortrag ähm, so zum Besten gibt. Äh, die Strahlung an Bord äh, ist nicht höher als zum Beispiel auf dem Times Square in New York. Also
2: Prima, also gar keine Bedenken muss man dann ja in dem Fall haben. Super, klasse. Vielen Dank schon mal und ähm, dann gucken wir mal, was gibt es denn noch für Fragen? Was die Kunden bestimmt interessiert, ist, weil man sich das ja so schwer vorstellen kann, wenn man noch nicht da war. Agnes, wie, was erwartet die Kunden dann? Wie verläuft so eine Reise eigentlich?
0: Ja, gerne. Also ähm, ich hatte ja das große Glück, auch 2016 äh, mitreisen zu dürfen. Oh, wie schön. Ähm, das war wirklich, wirklich toll. War auch für mich nach ähm, so einer Antarktis- und arktis denkt man, okay, was kann das noch toppen? Mhm. Und äh, da war so eine Nordpol-Reise natürlich auch äh, so mein persönliches Highlight. Und ich muss mich tatsächlich immer noch selber zwicken, dass ich auch wirklich da war. Also es ist einfach mhm. unglaublich. Ähm, ne? Also das hat man nicht mehr so... Das, das kann man gar nicht so richtig wahrhaben, auch wenn man Bilder sieht, dass man sagt, oh wow, da war ich mal. Ne? Ich war mal hier on top of the world und habe da diesen Kreis gebildet. Wir haben uns alle an den Händen gefasst und ähm, wir waren einfach so die nördlichsten äh, Menschen auf der Welt und das ist schon ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis. Ne? Und ähm, wie man auch so schön sagt, der Weg ist das Ziel. Mhm. Also ähm, viele fragen uns auch am Telefon, naja, aber 14 Tage dauert diese Reise, also nur um jetzt zum Nordpol zu kommen, um da auszusteigen und wieder zurückzufahren, so ist das nicht, weil auf dem Weg dorthin erlebt man ja schon ganz, ganz spektakuläre Sachen. Es ähm, also gibt man ein paar Beispiel, Beispiele, genau. Genau, also Beginn tut das Ganze ja in Murmans. Mhm. Ähm, wenn man da dann durch den Cola Vier. Dort auch erstmal Richtung Franz-Josef-Land fährt, macht man da auch ähm, eine, eine Anlandung, also eine oder zwei oder drei, je nachdem. Und diese Anladung macht man dann entweder per Zodiac, wie man mhm. das eben auch von Antarktis oder Arktisreisen reisen mhm. kennt, oder halt per Helikopter. Das ist wow. natürlich auch total spektakulär. Ja. Ähm, und, ähm, Gerade Franz Land genau. jetzt so auch
2: von oben zu sehen, ist natürlich auch nochmal super interessant. Ne? Ganz genau. andere Perspektive. Genau,
0: ja. Und ähm, danach, hin, wenn, wenn man das Franz Land passiert hat, ähm, beginnt dann auch schon die Eisgrenze. Und je nach Jahr ist die Eisgrenze dann quasi, also ein paar Kilometer hinterm Franz Land manchmal auch schon, die nördlichsten Inseln sind da schon eisbedeckt. Mhm. Und äh, man kann auch ähm, ganz nah an einen Gletscher heranfahren. Da gibt es auch so ein, zwei Fotos von uns, auch auf der Webseite. Äh, weil man kann tatsächlich mit dem Eisbrecher ganz, ganz nah an so eine Gletscherwand war Weil wenn da was abbricht, ich meine, der Eisbrecher, der hält im Stand. Mhm. Ähm, naja, und äh, wenn dann das Schiff äh, durch, durchs Eis äh, fährt, das ist so ein tolles Erlebnis. Also das war... Für mich sogar noch mehr das Highlight, als tatsächlich am Nordpol stehen. Das ganze Schiff fängt an, ganz langsam zu vibrieren. Man kann draußen auf Deck stehen und einfach mal sehen, wie diese Eismassen, ganz graziös, das verläuft nicht schnell, mhm. sich einfach ganz graziös bewegen und, ähm, und, äh, und auch diese Linie vorne erste, entsteht, wie das Eis gebrochen wird. Und das Faszinierende fand ich, dass teilweise diese, diese, diese Risse, diese Linien so ganz linear sind. Also ganz spektakulär, wie die Also Natur gar nicht schrumm und schief, genau. wie man sich das so vielleicht genau, vorstellt genau. jetzt gerade. Also ganz, sondern ganz, ganz auch... auch perfekt rechteckige oder quadratische Stücke werden da abgebrochen. Das ist einfach super faszinierend. Und wenn man dann auf Deck steht, also auf dem Bug vorne oder auf der Brücke und Darf
2: man auf die Brücke? Darf man, genau. Wie also, toll, weil das ist ja auch genau, nicht überall genau. so. Ne, also 20 vor
0: Seven tatsächlich. Außer es sind natürlich schwierige Manöver. Wenn wir den Nordpol erreichen, da sind sowieso immer alle vorne am Bug. Mhm. Ähm, da sollte man vielleicht nicht vorne. Ähm, es gibt immer ein paar Ausnahmen. Ne, aber theoretisch, ähm, wenn es irgendwelche schwerwiegenden äh, Manöver sind, sollte man ähm, dann doch die Kapitäne oder den Kapitän und die Offiziere dann doch ähm, in Ruhe arbeiten lassen. Aber an sich kann man immer die Brücke betreten. Großartig, das, das ist ja bei anderen nicht ja, so, ne? genau. also bei vielen ist anderen nicht. Genau, die ist wirklich, wirklich riesig auf der 50 Years of Victory. Und da haben wir auch ähm, Ferngläser. Das heißt, man kann dort auch stehen und, ähm, und einfach auch nach Eisbären zum Beispiel Ausschau halten. Ne? Weil die besten Eisbesichtungen hatte ich tatsächlich auf dem Eisbrecher.
2: Okay, also ja. Also ganz, ganz, ganz ja, toll. Franzosefland, da fängt es ja auch schon an. Ja, ne? Also ja. ich sag jetzt mal, Nordspitzbergen und Franzosefland ja, sind ja auch so ein kleiner Hotspot. Ja. Und klar, sie wandern ja auch mit der Packeisgrenze, Von daher ja, ist das natürlich genau. ideal auf ja, der total, Reise. Auf
0: jeden Fall. Ach, und vor spannend. allem auch, weil man dann ähm, tatsächlich, wenn man Eis Eisbären sieht, auch einfach stehen bleiben kann und die Eisbären einfach dann auf das Schiff zukommen, weil ich meine, die sind ja auch interessiert, was mhm. ist denn da schönes mhm. äh, Frischfleisch auf dem Schiff? <lacht> und dann stehen die eben vorne und man schaut runter vom Bug und hat diesen Eisbären einfach genau vor seiner Nase unterhalb ne, vom Schiff.
2: Ja, also das keine wirklich, 300 wirklich Meter Sitze, Sicherheitsabstand, genau, wie man sonst genau, klassisch hat, genau. wenn man ganz, mit dem ganz nah. ne? man,
0: schaut, man schaut runter und wir hatten das große Glück, war eine Eisbärendame, dame mhm. äh, die, die dann eben, weil man sagt ja auch, die Frauen sind äh, so ein bisschen äh, neugieriger als die Männer. Die Männer trocken so ein bisschen mal ja. vom Schiff weg. Die Wie Frauen, bei uns Menschen. Genau, genau. Die Frauen, die kommen immer, die Weibchen, die kommen immer gerne, gerne zu uns, um, 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 um uns zu beäugen, sag ich mal. Mhm. Und äh, die war einfach total toll. Also die war, wir standen, glaube ich, ein oder zwei Stunden einfach mit diesem Schiff im Eis und äh, sie hat sich von der rechten Seite auf die linke Seite gestellt, hat sich hingesetzt, hat sich hingelegt. Also, es war so, sozusagen unser, unser Modelbär. Richtig posiert genau. für Richtig euch. Richtig posiert für Super uns. Cool. Und jeder hatte, hatte da seine 2.000, 3.000 Fotos nachher von nur diesen ein, diesen zwei Stunden. Es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Also, wirklich toll.
2: Großartig. Ähm, und gibt es Vorträge so an Bord? Also genau, an Vorträge gibt mhm. es auch.
0: Ähm, auf dem am Achterdeck, also im Achter-Salon, mhm. das, Und da äh, finden auch Vorträge statt. Also ähm, das kann man dann eben auch am, am Tag eben machen. Ähm, es werden Vorträge angeboten äh, zwischen den, den Mahlzeiten, also zwischen Frühstück und Mittag und Mittag und Abendessen. Äh, man kann sich draußen auf Deck aufhalten. Es werden dann auch wiederum ähm, so ein bisschen interaktive Sachen angeboten, wie zum Beispiel ein Knotenkurs. Ja. Ähm, oder ähm, wir haben auch immer eine Künstlerin an Bord, mit der kann man dann so ein bisschen malen. oder Den Eisbären, ähm, den wir vorher gerade gesehen haben. Genau, Schöne genau. oder Idee, ja. vielleicht auch was machen. Also mhm. wir versuchen da auch immer ein bisschen interaktiver auch Sachen anzubieten. Ne? Mhm. Außer jetzt Vorträge, Anlandungen mit Zodiacs, oder Helikopterflüge, ähm, also dass, dass da eben auch, ähm, auch ein bisschen Variation da ist. Mhm. Also es wird einem wirklich nicht langweilig und ich, ich habe noch nicht mal geschafft, mein eigenes Buch zu nehmen, um das durchzulesen, ähm, weil wir haben ja auch eine Bücherei an Bord, da gibt es ja auch ganz viele spannende, spannende Bücher, man schaut sich dann auch die Fotos an, die kann man da auch auf die Fernseher projizieren und dann schaut man sich die Fotos von den anderen Mitreisenden an, also man, man sitzt auch gerne in der Bücherei oder in der Bar. Da ähm, hat man übrigens die beste Aussicht von der Bar aus. Okay. Ähm, ja, weil sie genau auch vorne am Bug ist ähm, und unter der Brücke. Und ähm, da hat man auch den spektakulärsten Ausblick. Ne? Und man ist schön im warm. <lacht> hat auch ja sein Lieblingsgetränk vielleicht noch vor sich. Und Wo du äh, gerade sagst,
2: warm. Ähm welche Temperaturen erwarten mich denn?
0: Ja, am, am Nordpol an sich, also ich sage immer gerne, es ist so um die 0 Grad, sagen mhm. wir mal. Ne? Also es kann ja auch ein bisschen mehr ins Minus gehen, dann ist es vielleicht minus 3, minus 4. Ähm, wenn die Sonne rauskommt, dann, dann ähm, erscheint es einem so ein bisschen wärmer, vielleicht 1, 2, 3 Grad. Ähm, wenn der Wind natürlich dazu kommt, ist das, äh, was, was das Ganze eigentlich ein bisschen kälter macht, also wie dieser eisige Wind. Ähm, aber wenn die Sonne scheint, ähm, dann zieht man sich eben seinen Parker an und mhm. kann einfach auch mehrere Stunden draußen sein. Also, es ne? ist wie bei
2: Spitzbergen oder genau. Französischland auch. auch. Also, genau. wir müssen nicht mit minus 50 Grad nee. rechnen. Ich glaube, das ist etwas, was viele genau. immer denken: Oh genau. Gott, es wird kalt, wenn ja. ich am Nordpol bin, dann, dann erfriere genau. ich quasi. Ne? Weil ich man man
0: kann, kann ja auch nur in den Sommermonat zum mhm. Nordpol, also nur im Juni, Juli, August. Mhm. Ähm, da sind die Termine, wo eben der, ähm, der Eisbrecher ähm, in der Sommerpause ist mhm. ähm, und nur da im Juni, Juli, August ähm, können wir den Eisbrecher nutzen, um damit eben zum Nordpol zu fahren.
2: Und nun hast du ja gerade schon erzählt, es werden Vorträge gehalten, es gibt ein bisschen Interaktion auch mhm. an Bord. Mhm. Wird das alles auf Englisch gemacht oder gibt es auch deutschsprachiges Angebot mhm. für die Kunden, gerade die hier ja nun auch aus Deutschland mhm. kommen, ist es ja mal interessant. Gibt mhm. es das auch? Oder?
0: Also generell, wie bei allen unseren Reisen, bieten wir die Reisen englisch-deutschsprachig an. Super. Das heißt, Englisch ist immer die erste Sprache, mhm. zum Beispiel bei den Durchsagen oder auch bei den Vorlesungen. Und die zweite Sprache ist dann Deutsch. Und wenn wir dann zum Beispiel eine chinesische Gruppe oder auch eine Gruppe aus Russland dabei haben, dann ist auch noch chinesisch und russisch, wird es auch noch angeboten. Also stellt ihr euch
2: individuell wirklich auf die genau, Gäste ein, das genau, ist großartig, weil genau, das gibt es ja auch richtig, nicht überall. Genau, so? genau. Und
0: wir sagen auch, wir garantieren auch, ähm, Deutschsprache, die deutsche Sprache ist gegeben. Mhm. Äh, es gibt immer deutschsprachige im Expeditionsteam, mhm. äh, die dann eben auch für die Deutschen da sind. Also die übersetzen dann die Vorlesungen zum Beispiel in Deutsch, die machen die Durchsagen in Deutsch, die schreiben die Tagesprogramme oder die halten dann auch mal eine Vorlesung in Deutsch. Wenn wir zum Beispiel Zodiac oder Heli-Flüge machen, also sind die dann auch dabei. Also man schaut immer, dass, dass es für die Deutschen eben so angenehm wie möglich ist und dass die auch eben überall mitkommen
2: und alles verstehen. Klasse! Wow, das ist... Äh ja, man ist fast schon da, wenn man dir so zuhört, das ist natürlich großartig und ich habe schon Gänsehaut, wirklich, ähm, was passiert denn, wenn wir jetzt 90 Grad erreichen, wie, wie stellt man sich das dann vor? Du hast vorhin was von einem Kreis erzählt, ähm, also angenommen, wir sind jetzt da.
0: Also erst einmal wird, wird durchgesagt, egal zu welcher Zeit, ähm, dass, äh, bevor wir eben dort ankommen, ähm, dass man sich schon mal anzieht, dass man vorne an den Bug geht mhm. und dann zählen wir tatsächlich gemeinsam runter bis wir wirklich 90 Grad Nord erreichen. Und dann gibt es für alle auch ein, ein Glas Sekt mhm. und dann wird angestoßen und dann wird sich so ein bisschen gefreut, ein bisschen getanzt, dass wir eben die 90 Grad Nord erreicht haben. Auf meiner Reise, also das hat der Expeditionsleiter damals auch schon so durchgegeben, es ist egal, wann wir den erreichen, er wird uns wecken. <lacht> und äh, es war, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, 7 Uhr morgens. Mhm. Das heißt, äh, seine 7 Uhr morgens hat man schön mit einem Sektfrühstück gestartet. Ist Der Kreislauf <lacht> gleich in Schwung gesagt, gekommen. Genau, genau, <lacht> richtig. Ähm, und... Ähm, ja, das, 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 das Tolle ist, genau. alle versammeln sich dann eben vorne am Bug und mhm. ähm, es wird runtergezählt, wir erreichen 90 Grad Nord und dann ähm, war es bei uns so, dann sind wir nachher erstmal alle wieder reingegangen, haben erstmal ein ruhiges Frühstück mhm. und das Schiff, das sucht dann eine ideale Position zum Parken. Mhm. Also dann ähm, fährt, fahren die Ingenieure eben mit dem Heli nochmal ähm, raus, um dann per Satellitenbilder ähm, dann eben zu schauen, wo kann das Schiff am besten parken. Ähm, wo ist das Eis dick genug und es äh, fragen auch immer viele, wie dick ist das Eis, es ist so um die drei, vier Meter dick. Wie mhm. ähm, ja, hat man das
2: dann so in Vorträgen auch, genau, also was du vorhin genau. sagtest, ähm, das heißt, ihr habt da auch Wissenschaftler an Bord? Genau, oder? richtig,
0: Genau, wir haben auch Wissenschaftler an Bord, also normalerweise, das ist ja auch immer das Spannende, wer ist im Expeditionsteam dabei und das mhm. sind auch auch immer einer der, der Besten, die dann eben in diesem Expeditionsteam mit dabei sind, die das ja auch schon lange machen. Ähm, viele davon sind auch Wissenschaftler. Ähm, wenn wir dann auch am, am Nordpol sind, entnehmen die dann auch immer Proben für jedes Jahr. Ähm, wir nennen das äh, das Citizen Science Project. Mhm. Ähm, die messen dann zum Beispiel die Dicke des Eises und auch ähm, die, ähm, die Eis sehen, die sich, die sich am, am, auf dem Eis bilden, ähm, ob diese sich eben ähm, ob die tiefer werden ähm, und diese Zahlen geben sie dann eben Jahr für Jahr durch, mhm. äh, damit man das dann eben über die Jahre so ein bisschen auch ähm, messen kann.
2: Mhm. Und, Und äh, wenn wir jetzt da sind, gibt es dann irgendwie auch, müssen die Gäste was Spezielles zum Anziehen mitnehmen oder gibt es vielleicht auch einen Parker bei euch? Ich meine, es gibt sowas genau, bei euch, wenn genau. ich das richtig weiß. Schönen
0: roten Parker, ja. den man auch immer schön sehen kann auf allen unseren Bildern oder ja. auf der Webseite. Ähm, und hinten am Park ist dann auch immer so ein schöner Eisbär mit drauf, mhm. ähm, dann steht dann auch North Pole, 90 Degrees North, dass dann auch jeder weiß, wenn man später nach Hause kommt und diese Jacke im Winter anzieht, dass man am Nordpol war. Toll. Und äh, Schuhe, die gibt es auch als Leihgabe, mhm. das sind normalerweise ähm, so Arctic Mag Boots. Die kenne ich auch. Ähm, genau, die die auch, die sind super bequem. <lacht> genau, und die kann man dann natürlich ähm, also im Nordpol selber nutzen, aber auch wenn man gerne dann ähm, an Deck geht, ähm, dann, dann muss man sich ja. einfach nur dicke Socken mitnehmen und dann kann man die eben nutzen. Mhm. Und ähm Genau, wir empfehlen, wie bei einer anderen Expeditionsreise dann eben auch, ähm, am besten eine wasserfeste Hose mitzunehmen oder eine Skihose. Ich nehme immer gerne eine Skihose mit, weil die ist wasserabweisend und gefüttert zugleich. Bisschen Funktionswäsche äh, und, genau. noch drunter, ne? Genau, richtig. Mhm, genau. Das Klassische. Und wenn wir den Nordpol nämlich auch erreichen, ähm, dann äh, lassen wir da ähm, die Treppe runter. Also wir sagen immer, wenn der Anker, ähm, wenn der Anker fällt und nicht einsackt, dann ist es eben auch für uns Passagiere äh, safe to go. Und dann werden eben alle 120 Gäste rausgelassen sozusagen und können dann die Treppe hinuntergehen und sich dann eben Stunden am Nordpol aufhalten. Und auf meiner Reise, glaube ich, waren wir acht Stunden am Nordpol. Das um, ist echt also lange, wenn man sehr, überlegt. Sehr lange, ne? genau, genau. Und ähm, was, was, was toll ist auch, also dass dann meistens auch ein Essen am Nordpol äh, stattfindet. Ja. Also bei mir war es zum Beispiel das Mittagessen. Dann bringt dann die Crew ähm, Bierbänke raus und Nein, stellt die auf. Cool. Und ein Buffet wird aufgebaut. Und ähm, dann setzt man sich eben ähm, am Nordpol ähm, auf seine Bierbank und isst äh, und, und, und ist ist seine Bratwurst. Genau. Okay, die
2: exklusivste Bratwurst <lacht> genau. im, in, im Leben genau, wahrscheinlich. Genau, ja. genau. genau. Und da Lasst ihr euch auch so an, an, an die Hand nochmal genau, im Kreis, was du angedeutet hast? Genau, das, genau hat?
0: Das, das passiert auch. Genau, also das passiert meistens sogar auch relativ am Anfang, ähm, dass erstmal sobald dann eben jeder ähm, rausgegangen ist und vielleicht auch einige Fotos gemacht hat mit Anker vor, vor dem äh, vom Schiff, dass man sich dann ähm, versammelt, ähm, um, das 90, ne, um das 90 Grad Nordschild ähm, sich an den Händen fest und einfach mal ein, zwei, drei Minuten absolute Stille um das eben zu genießen und einfach mal zu realisieren, wir sind die nördlichsten Menschen gerade auf der auf der Erde. Wir halten alle zusammen. Wir leben in Frieden. Wir sind verschiedene Nationen, die sich hier an Bord getroffen haben. Und ähm, auch wenn ich da jetzt noch drüber erzähle, da läuft man so eine so eine Gänse. Da Sie sieht auch man auch Gänse gerade, auf. ja ja. Also, Was für ein Privileg. Ich ne? fand, da sind mir auch wirklich die Tränen ins Auge geschossen, dass man einfach auch ähm, da gerade steht und, ähm, und, und einfach diesen Moment genießt. Ne? Yeah. Diesen, auch diesen Moment de, des Friedens und diesen Moment einfach der, der, der Einigkeit.
2: Wird man nie ähm, vergessen, bin das ich mir sicher. Wird man
0: wirklich, wirklich nie vergessen. Auch wenn ich jetzt drüber erzähle, da kommen mir, mir auch sofort die Tränen in die Augen. Das war wirklich ein, ein, ein sagenhafter Moment. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Toll.
2: Sag mal, ich kenne das ja so, wenn man in der, in der Arktis unterwegs ist, gerade so Spitzbergen, dann gibt es natürlich auch ähm, das, das Eisbaden sozusagen, den Polarplansch. Ähm, gibt es das am Nordpol auch?
0: Selbstverständlich gibt es das am Nordpol auch. Ähm, war auch... Bisher mein, mein bester polarplansch Das glaube ich, ein, ungesehen. <lacht> ja, sie drei ich habe sie, hab sie alle, genau. Arctis, ähm, Bergen, Grönland, Antarktis und Nordpol. Und Nordpol wow. war bisher wirklich der spektakulärste. Ähm, also hinten am, am Heck ähm, des Schiffes ähm, entsteht ja so, so, so eine kleine Eisgrube, selbst, mhm, selbstverständlich. Mhm. Und ähm, eine Leiter wird da hinuntergelassen. Also vom Eis geht eine Leiter nach unten und äh, man wird natürlich angeleint, also mhm. mit einem Seil, ähm, wie, wie bei den anderen Expeditionen mhm. auch. Und dann kann man sich entscheiden: geht man die Treppe runter oder springt man rein?
2: Bist du gesprungen bin oder die gesprungen. Treppe? Ich
0: bin natürlich <lacht> nicht gesprungen. Man ist, äh, man ist äh, auch schneller wieder draußen, als man reingesprungen hat. Kenn das? <lacht> Aber, aber wirklich, wirklich toll. Alle stehen drumherum. Und ähm, dann, äh, wenn man rausgekommen ist, bekommt man auch als Dank ähm, und zum Aufwärmen auch einen, einen kleinen Schott Wodka. Der darf natürlich nicht fehlen auf einem russischen Eisbrecher. Ja, man muss halt aufwärmen. Ähm, genau. <lacht> Und äh, das ist wirklich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, man kann auch nachher in die, in die Sauna des Schiffes, also mhm. das Schiff hat auch eine kleine Sauna, ein, ein Pool, mhm. auch ein kleines ähm, Basketball- oder Volleyballfeld. Das kann man natürlich auch nutzen, ähm, wenn, man an, wenn man an Bord ist ähm, und da kann man sich aufwärmen oder eben einfach wieder... Zimmer, ja,
2: wie ist denn so die Kabinenausstattung? Wie stelle ich mir das denn vor? Weil Christian hatte ja vorhin schon gesagt, also die Offiziere räumen ihr Feld genau. quasi, also zumindest ihr Übernachtungsfeld. Ja. Wie, wie sind die Kabinen von der Ausstattung ja. her?
0: Also ähm, man muss natürlich bedenken, es ist ein Arbeitsschiff. Die Kabinen mhm. werden jetzt nicht unbedingt äh, sehr luxuriös sein. Ähm, aber das Spannende ist eben, dass dort normalerweise die, die Offiziere schlafen und die Crewmitglieder schlafen. Und es gibt ähm, entweder Standardkabinen, ähm, mhm. die man... Ähm, die man buchen kann, die sind um die 14 Quadratmeter. Und dann gibt es auch die größeren Suiten. Mhm. Also von Mini-Suite, Grand-Suite, Arctica-Suite, da wo dann normalerweise der Kapitän schläft. Ähm, und die sind dann auch zweiräumig, die haben dann auch ein kleines Wohnzimmer. Wow, also und, für jeden Geschmack, genau. nach jedem Bedürfnis genau. irgendwie genau. was kann dabei. Genau, Man kann man sich eben entweder die Standardkabine einbuchen oder eben die Suite. Mhm. Und man kann auch ähm, bei uns die Kabinen teilen. Okay. Also auch immer sehr gut für Einzelreisende. Mhm. Ähm, man muss nicht den, den Einzelkabinenzuschlag von 70 Prozent zahlen wenn man alleine reist, man kann auch die Kabine dann jeweils mit einem anderen Herrn oder mit einer anderen Dame ähm, teilen.
2: Das ist natürlich großartig, weil es gibt natürlich viele Alleinreisende und das ist bei eurer Sea Spirit ja auch mhm. so schön, dass man sagen kann, die bucht jetzt wirklich nur eine, ein Bett in der Kabine mhm. quasi und es entfällt dieser wahnsinnige Zuschlag, denn dann kann man genau. ja lieber noch eine zweite Reise machen, wo genau. anders hin, vielleicht genau. dann in die Arktis Genau, nochmal. also eine Reise
0: ist natürlich nicht günstig, mhm. also fängt bei so im Frühbucher bei so 26.000 pro Person an, 26.000 mhm. Euro, ähm, es hört sich natürlich viel an, es ist auch viel Geld, ähm, es steckt aber auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter und wenn mhm. man bedenkt, dass man viel mehr Crewmitglieder hat ähm, als Passagiere, wir können ja maximal 124 Passagiere mitnehmen, mhm. in der Regel sind wir, wenn wir ausgebucht sind, so um die 120, weil dann doch immer ähm, ab und an, so um die vier Leute ihre Einzelkabine buchen, ähm, ist es einfach ein Wahnsinns, ähm, auch ein Wahnsinns ähm, sind auch wahnsinnige Kosten
2: involviert und ein wahnsinniges Privileg auch. Natürlich, ne? genau. natürlich. Genau und also
1: nur, nur mal ein Beispiel, äh, was dafür Aufwände betrieben werden, zum Beispiel das, das Catering beziehungsweise das Essen, was wir dort an Bord haben, äh, das ist ein österreichisches Catering-Team, das halt für diese Nordpolreisen extra von uns gebucht und eingeflogen wird. Die bringen inklusive ihrer Vorräte, die sie benötigen, das Geschirr und alles mit. Also das ist, gefühlt wird auch alles eingeflogen, damit man halt einen etwas höheren Standard hat, als der sonst auf einem Arbeitsschiff äh, der Fall.
2: Der also es ist auch im Gourmet-Sinne eine Expeditionsreise auf höchstem Genuss sozusagen. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Also wieder drei, drei Gänge-Menüs zum Abendessen, auch oftmals zum Mittag. Mhm. Frühstück ist normalerweise Buffet, manchmal ist auch Mittagsbuffet und man versucht auch da Variationen reinzubringen.
2: Wenn ich jetzt Unverträglichkeiten habe, dann gehen die auch da drauf ein und dann im Vorwege anmelden wahrscheinlich, weil, wie ich gerade gehört habe von dir, Christian, wenn das alles eingeflogen wird, klar, wo soll es auch herkommen, man kann da nicht zwischendurch irgendwo anhalten. Es ist etwas schwierig am Nordpol aktuell Milch gibt. <lacht> genau. Gibt es denn auch, das ist bestimmt auch für viele ähm, Hörer nochmal interessant, einen Arzt an Bord? Ja, es gibt einen Arzt an Bord,
0: ähm, der ist dann selbstverständlich für alle Gäste da. Mhm. Ähm, ist ja auch ähm, normalerweise auf anderen Expeditionen auch üblich. Ähm, Sicherheit geht natürlich vor allem und ähm, auf so einer fast 14-tägigen Reise ähm, passiert ja auch immer mal was ab und an ähm, und da ist eben ein Arzt an Bord. Klasse. Übrigens muss man sich keine Gedanken machen um, ähm, um die Reise, um die See. Ähm, Seekrankheit? Ja, Seekrankheit, genau. Ja. Ähm, weil äh, das ist ein, ein sehr, sehr, sehr stabiles Schiff. Also äh, man, man fühlt kaum äh, Seegang ähm, und äh, da braucht man sich, wie gesagt, dann nicht unbedingt die Gedanken machen, es sei denn, die Wellen sind jetzt 6, 7, 8 Meter hoch, Dann merkt man natürlich schon was. Aber mit 14 Meter Tiefgang und so einem großen, stabilen Schiff ähm, fährt man einfach durchs, ne? mhm. durch Eis und durch, äh, durch, durch, äh, durch die Wellen und äh, da Perfekt. muss man sich keine Sorgen machen.
2: Sonst kommt ja immer mein Tipp nochmal dazu. Ich bin ja ein Freund von Ingwer-Kapseln. Die, die machen nicht so müde wie Reisetabletten. Die sollte man einfach rein psychologisch mitnehmen. Und dann passiert auch sowieso nichts. Und mit dem Schiff dann, wie wir gerade hören, ja eh nicht. Wie sieht's es an Bord aus, wenn ich etwas kaufen möchte? Kann ich etwas kaufen? Wie bezahle ich meine Getränke an Bord? Wie funktioniert das?
0: Also man kann ähm, einfach mit seiner Kreditkarte zahlen, mhm. die dann einfach hinterlegen und sobald wir wieder Signal haben auf dem Weg zurück, ähm, wird das dann abgerechnet. Mhm. Und Man kann es auf seine Kabine buchen, ähm, wir haben einen kleinen Souvenirshop an Bord, ähm, der wird dann gefüllt äh, vor jeder Abfahrt mit ähm, ein paar netten Artikeln, mit kleinen Eisbären, mit Pins mit ein paar russischen Artikeln, ähm, auch mit äh, vielen Artikeln vom ähm, Russian ähm, Arctic National Park, vom Franz Josef Land mhm. ähm, und äh, genau solche Dinge oder auch ähm, seine, seine Getränke kann man dann einfach auf die Kabine buchen lassen und dann am Ende der Reise abrechnen.
2: Sind denn die Rundflüge mit dem Heli ähm, wirklich kostenlos? Ich finde das ja phänomenal. Die also, sind
0: kostenlos, die sind im Preis mit inbegriffen, sagen ja. wir mal. Und es ist auch nicht nur ein Heliflug, sondern in der Regel machen wir so drei, vier, manchmal vielleicht auch fünf Heliflüge. Mhm. Da muss es natürlich auch immer vom Wind und Wetter ähm, passen. Um, man hat in der Regel so um die fünf Minuten mhm. um, pro Ausflug, um, weil man bedenken muss, der Heli, der, nimmt, der kann bis zu fünf Leute mitnehmen mhm. und wenn man 120 Leute um, ab fünf, um, fünf Minuten um, in, in, die, in die Luft bringt, sind man da, ist man da bei so einer Heli-Operation schon so gut vier Stunden, mhm. drei bis vier Stunden beschäftigt. Ne? Großartig,
2: also, ja. dass das angeboten wird und genau. da muss man es nicht bezahlen. Auf, also, jeden, das Fall, ist... auf
0: jeden Fall. Mhm. Also da, wie, wie auch bei Sea Spirit auch. Alle Ausflüge sind im Preis schon schon inklusive. Also so. außer jetzt ähm, Souvenirartikel oder Getränke ähm, oder vielleicht Kommunikationskosten, äh, wenn man mal anrufen möchte oder, oder oben ähm, den E-Mail-Service benutzen möchte, äh, muss man eigentlich nichts groß zahlen.
2: Großartig. Wie ist denn das? Gibt es auch Kinder an
0: Bord? Tendenziell, ja, nehmen wir Kinder ab zwölf Jahren mit. Mhm. Ähm, Kinder von sechs bis zwölf können wir unter Umständen auch mitnehmen. Ähm, dann ähm, wollen wir schon nochmal wissen, wie groß ist das Kind, welche Reiseerfahrung hat es. Ähm, aber ja, wir haben tatsächlich Familien, die auch ihre Kinder dann in den Sommerferien mitnehmen, ähm, um denen das eben auch mal zu ermöglichen und denen das zu zeigen.
2: Ja, wie sieht es denn aus, wenn wir so hier ab Deutschland ähm, Flüge, das... Äh, welche Flüge, wie ist es ein Flug mit einer Übernachtung vorab oder wie wird die Anreise also aussehen? Normalerweise der Weise,
0: ähm, fliegen die Kunden aus egal welchem ähm, Flughafen mit der Aeroflot über Moskau oder St. Petersburg nach Murmansk. Mhm. Es ist relativ einfach. Ähm, vor meiner Reise dachte ich auch, huch, okay, wie kommt man nach Murmansk? Aber das ist wirklich ein ganz normaler, ganz normaler Linienflug, man hat dann vielleicht ein, zwei, drei Stunden Stop in Moskau oder St. Petersburg und steigt dann in die andere Maschine um und wird dann von uns, sobald man in Murmansk ankommt, abgeholt und ins Vorübernachtungshotel gebracht. Äh, einfach damit alle ähm, einen, einen guten Puffer haben, mhm. ähm, also alle Gäste und auch äh, alle Gepäckstücke, damit die auch rechtzeitig ankommen. Mhm. Und äh, man kann, wenn man möchte, aber selbstverständlich das dann auch ausnutzen und in St. Petersburg oder Moskau äh, bleiben und äh, vor, genau mhm. vor oder nach der Reise. Machen einige Kunden auch, genau. Äh, ein russisches Visum braucht man, äh, aber da bekommt man von uns äh, ein Einladungsschreiben, und kann man damit zum Konsulat oder zu einem Service. Mhm. Und mittlerweile sind die auch recht schnell. Also ich will im letzten Jahr oder in diesem Jahr ähm, haben die meisten das schon in ein bis zwei Wochen. Ähm, in, in das, ist das ist halt, wirklich ja. schnell,
2: ja, ja, ja. klasse. Die alles entscheidende Frage mit Blick, ihr seid jetzt gerade mit der Nordpol-Saison dann durch. Nächstes Jahr ist ein neues Jahr. Gibt es noch Restplätze für 2020? Wie lange bucht man das im Voraus?
0: Ja, es gibt noch Plätze. Man kann so ein anderthalb bis zwei Jahre im Voraus so eine Nordpolreise buchen. Mhm. In den Standardkabinen, weil es auch die günstigeren Kabinen sind, da sind wir teilweise schon recht schnell gebucht. Mhm. Ähm, aber es gibt noch Plätze, ja. Äh, man kann auch sogar sich noch ähm, bis zu einem Monat vor der Reise, wenn wir Platz haben, eben anmelden. Aber so in etwa 20 Tagen vor, ähm, vor jeder Abfahrt müssen wir schon alle Namen ähm, laut Reisepass an die russischen Behörden weitergeben. Ähm, aber an sich ähm, ja, kann man auch noch Restplätze ergattern.
2: Großartig. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viel jetzt gehört über Schiff, wie der Ablauf ist. Ähm, ich ich bin wirklich beeindruckt, mir fällt nichts mehr ein, was man jetzt noch so fragen könnte, außer dass ich jetzt nur noch sagen könnte, wer sich selber noch ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, sollte doch ganz schnell sich nochmal bei uns melden und ähm, gucken, ob er noch den perfekten Platz an Bord bekommt für nächstes Jahr und ähm, ja, habt ihr noch irgendetwas, was ihr ergänzen möchtet oder...
0: Ich könnte natürlich... Bestimmt lange lange noch nochmal, genau, aber ich glaube, es ist
2: tatsächlich für den ersten Eindruck ganz, 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 ja, ja großartig ja. viele Informationen und ähm, ja, bedanke mich bei euch beiden, bei dir Christian, bei Agnes auch für den tollen Input und dass ihr mitgemacht habt und ähm, freue mich, wenn das äh, für alle anderen hier auch noch mal ein bisschen die ganze Sache ein bisschen runder macht, näher bringt und vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen Ängste nimmt, dass die Reise gar nicht so kompliziert sein muss, wie man vielleicht gedacht hat. Genau. Dank Sehr gerne. Sehr gerne. Danke euch. Danke für
0: die Einladung. Also wir fühlen uns geehrt, bei deinem Podcast mitmachen zu ja, dürfen. Dankeschön.
2: Ja. Was für eine spannende Episode. Ja, eine Expedition zum Nordpol. Ähm, man, man merkt es, das ist wirklich das Außergewöhnliche. Mehr kann man eigentlich nicht mehr erleben im Leben, denke ich. Und wenn es Ihnen genauso geht, dann ja, melden Sie sich bei uns. Und ich hoffe, Sie hatten heute Spaß beim Zuhören und sind auch beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank!
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen
2: Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.